0: Quanto vale a sua Bíblia? Você ganhou ela de alguém? Comprou faz muito tempo ou pouco tempo? Ou até mesmo fez o download via algum aplicativo no celular? Para refletir mais sobre o valor da Bíblia, fique conosco em mais um Palavra do Dia. Olá, do Palavra do Dia, tudo bem? Apesar de ser um pouco provocativo a introdução desse podcast, o objetivo é realmente chamar a atenção, né? A gente discutir, fazer uma reflexão sobre qual o valor da Bíblia, né? É, nós precisamos aqui, a ideia é trazer uma reflexão, pensar um pouco na história dela por cima, né? Não, nada muito detalhado, quem quiser tem bastante material na internet que conta sobre isso, né? E aí ter uma conclusão, né, já adiantando, de que, olha, é um privilégio o que a gente tem no dia de hoje. A, a facilidade a ter esse material de tão rico é algo surpreendente. Né? Então, vamos lá. Né? A, a Bíblia ela é dividida basicamente em dois grandes é, momentos. Né? O Velho Testamento, que conta a história da criação, do povo hebreu, né? e aí depois o Novo Testamento, né? que conta a história de Jesus e das suas promessas dali para diante. Né? O que, algumas pesquisas né, indicam que existem aí fragmentos de trechos bíblicos né, que foram escritos aí por volta de 600 anos antes de Cristo. Ou seja, daqui a gente já pode observar a resistência da palavra de Deus. Né? Algo que alguém relatou, né? um fato histórico que aconteceu na vida daquela pessoa, né? ou que era antes da escrita algo falado, né? foi sendo falado de gerações em gerações até alguém escrever. Né? Então, olha quanta transferência de informação tem até aquilo realmente ser escrito né, em um papiro, um pergaminho né, antigo, e depois copiado, 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 n vezes, até chegar em nossas mãos. Né. Algo similar também com os textos do Novo Testamento, que segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui, indicam que eles foram escritos entre 40 a 200 anos é, depois de Cristo. Né? E também a história, a mensagem deles ali sobreviveu até os dias de hoje. Agora é engraçado, né? Esse, a gente tem uma limitação da ação do tempo, né? sobre o papel, do papel deteriorar, estragar, mas também há, há um fato interessante, que até 1517... As bíblias que existiam eram livros de acesso totalmente restrito. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a ela, né? ela não tinha tradução, era somente ali na língua original, né? Que ela podia ser é, lida. E também num período tão meio próximo, né? Ali por volta de 1430, que foi quando foi criada a prensa, né? que aí colocou uma celeridade no processo de replicação da Bíblia, até esse ano não existia, né? É, ou seja, para criar uma cópia da Bíblia, alguém tinha que ir lá e escrever na, na mão, né? Então, gente, a gente vê que até 1400, 1500 e assim, vai, digamos, 1517 foi quando a Bíblia começou a ser replicada e aí, em alguns idiomas. Né? Agora, é, mesmo assim, né, as pessoas que sabiam ler e escrever na, naquela época é, eram poucas. Né? Só as pessoas que tinham dinheiro né, para estudar, para conseguir pagar os estudos, né, abrir mão de trabalhar, estudar e conseguir é, ler a, a Bíblia. Né? E olhando um pouco para o nosso país... Segundo alguns estudos, né, a alfabetização no Brasil ela começou a ter larga escala né, e acesso às pessoas com média e baixa renda somente em 1930. Ou seja, nós vivemos, é incrível isso, né, numa realidade de que a, a, a informa, essa informação tão rica e, e na disponibilidade que ela está hoje é, é um privilégio que, meu... Várias pessoas, inúmeras pessoas, milhões de pessoas não tinham 100 anos atrás. Isso é, é algo muito recente, essa, essa forma como a gente tem informação nos dias de hoje. Né? Então, quando a gente vê a, nossa, uma, a Bíblia em nossas casas, o livro físico ali, né, meu, é mais uma prova que realmente existe um plano de Deus para nossas vidas, existe um plano de Deus para a nossa sociedade, olha por quanta coisa a palavra de Deus passou até chegar a, a, a nós, né, e, e, poxa, você pode estar perguntando, e por que é importante aprender a palavra de Deus, né, eu, eu vou citar alguns versículos da Bíblia mesmo, que, eles, sozinhos, respondem por conta própria, né? Então, é, em Salmos 119, 105, está escrito o seguinte. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em Hebreus 4:19 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Salmos 119,11 Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. João 17,17 17. Esse é incrível santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Josué 1,8 Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Efésios 6,17 Usem um o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, a gente vive hoje numa, numa realidade é, cheia de fake news de um lado, notícias falsas do outro. E a gente tem acesso a, a, a uma fonte que é pura verdade, né? que é a Bíblia. Isso é, é inestimável, né? Então, para concluir, minha prezada, meu prezado ouvinte, a Palavra de Deus ela passou por tantas adversidades que a gente não consegue nem imaginar. Né? E se a gente fosse estipular, mensurar um valor para a Bíblia que nós temos com base no seu conteúdo, no que está escrito ali, no que está apresentado, seria impossível mensurar esse. Nem todo o dinheiro do mundo valeria. Por isso nós devemos amar o fato de termos as nossas Bíblias, valorizar e mais do que tudo ler, estudar, meditar e pedir ajuda do Espírito Santo para entender a, essa mensagem. Né? E assim nós poderemos aproveitar o, o, o real privilégio que temos de ter esse acesso a Deus da forma verdadeira, né? não da da forma que como era antigamente que falavam ou que estava num vitral algo assim né então pessoal não esqueça importante não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais nós estamos no Instagram no Facebook e caso você realmente necessite de algum apoio nesse momento duro em que nós estamos passando não hesite em nos enviar uma mensagem com o seu pedido de oração. Será uma bênção, um privilégio, uma honra podermos estar com vocês nesse momento. Te amamos muito em Cristo Jesus. Tenha um excelente dia ou uma excelente noite. Até a próxima.